0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido Un programa dirigido por Bárbara Meca Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido Esta noche tenemos un espacio muy especial nos vamos a encomendar a una advocación de la Virgen, la Milagrosa, y vamos a conocer verdaderos relatos de conversión que no nos dejarán indiferentes. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, una conversión de la historia y una reflexión para el punto y final.
1: La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si
0: pierdo, vuelvo a ganar. Como... Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo aparece la ternura del amor de Dios y de la Virgen a nuestra vida y cómo esto sucede muchas veces cuando menos lo esperamos, incluso en contra de todo pronóstico. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la esperanza Seguro que nos se habrá movido algo en nuestro interior. En mi
1: mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la un secreto al que gritar, un secreto que cantar.
0: Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez, en el control de sonido y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo. ...durante el programa, esta, la que te habla, Bárbara Meca... ...comenzamos, en busca de sentido... Esta noche contaremos cómo Dios y la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más una advocación de nuestra Madre. Este mes de noviembre hablaremos sobre la Virgen de la Medalla Milagrosa y sus apariciones. En nuestro testimonio de hoy Conversaremos con Fa Bleda Avellán, una mujer de fe a la que un accidente le cambió la vida. Nos dará su testimonio sobre cómo, en ese momento crucial, recibió del Señor el regalo de la confianza y la esperanza. En nuestra sección, a la luz de una conversión, conoceremos la historia de Alfonso de Ratisbona, un judío que se convirtió al catolicismo radicalmente de la mano de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Cerraremos el programa con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final, siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios, en la que hoy hablaremos del poder de la oración. La Virgen Milagrosa, o más conocida como de la Medalla Milagrosa, se celebra este mes de noviembre, el día 27. En su conmemoración, hoy, nos queremos encomendar a ella. Y lo haremos mediante una oración muy conocida que recitaremos al final del relato de la aparición de esta Virgen en 1830. virgen milagrosa se apareció a santa catalina Labouré la noche del 18 de julio de ese año 1830 víspera de san vicente de paul fundador de la congregación de las hijas de la caridad a quien aquella pertenecía sucedió en la capilla de la comunidad situada en la calle divac en pleno centro de parís mientras dormía a sor catalina la despertó la voz de un niño Oyó como le decía, «Levántate pronto y ve a la capilla, la Santísima Virgen te espera». Se levantó y siguió al niño, que resplandecía iluminando el camino a su alrededor. Entró a la capilla. Estaba con las velas y cirios encendidos. Esperó junto al sillón donde solía predicar el padre director. De repente, oyó el roce de un traje de seda entrando al presbiterio. El niño, que en todo momento permaneció a su lado, le dijo «Mira a la Virgen». Cuenta así cómo vivió la aparición. «Pasé los momentos más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí». No era la primera vez que Santa Catalina Laburé había recibido la gracia de una visión. Con anterioridad a este encuentro mariano, había visto el corazón de San Vicente de Paúl, su fundador. Y durante los nueve meses de su noviciado, tuvo la gracia especial de ver todos los días al Señor en el Santísimo Sacramento. El Papa Pío XII llamó a esta etapa la Era Mariana, un tiempo moderno de apariciones que se inició con esta, la Milagrosa, en 1830, y a la que siguieron luego las apariciones de la Salet en 1846 Lourdes, 1858, y Fátima, en 1917. La veneración de la medalla parte de una segunda aparición de la Milagrosa, sucedida cuatro meses y unos días después de la primera. Era la tarde del 27 de noviembre, cuando encontrándose en la capilla, Sor Catalina oyó ese sonido como del roce de un traje de seda que le hizo recordar la aparición que viviera meses antes. Ahora, en esta segunda, la Virgen le mostró y le habló al corazón sobre los símbolos que la acompañaban dándole el encargo de la medalla. Este globo que ves representa al mundo entero. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. En torno a la Virgen se dibujó una forma ovalada con la siguiente invocación alrededor. María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Estas palabras formaban un semicírculo que comenzaba a la altura de la mano derecha, pasaba por encima de la cabeza y terminaba a la altura de la mano izquierda. Sor Catalina oyó en su interior una voz que le decía «Haz que se acuñe, una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven, puesta, recibirán grandes gracias. La medalla fue acuñada llamándose originariamente Medalla de la Inmaculada Concepción, pero al extenderse la vocación y después de muchos milagros atribuidos a ella, pasó a conocerse como la Medalla Milagrosa. Uno de aquellos milagros fue la conversión del judío Alfonso de Ratisbona, del que hablaremos después en la sección A la luz de una conversión. Y la oración hoy tan popular con la que ahora nos encomendamos juntos a la Virgen, la recitó este converso justo antes del milagro tumbativo que recibió. Se trata de una oración atribuida a San Bernardo de Claraval, muy conocida como él, acordaos. Rezamos así. Acordaos. Obviadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogerlas benignamente. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Esta noche tenemos con nosotros a Fa Bleda Avellán, una mujer de fe a la que un accidente le cambió la vida. Ella es farmacéutica y vivía hasta aquel suceso. Ese ritmo acelerado y enfocado al trabajo que muchos conocemos. Cuando Dios para su vida y la sienta en una silla de ruedas, nuestra invitada de hoy sintió con gran esperanza que Dios y la Virgen de la Medalla Milagrosa la acompañaron en todo su proceso. Buenas noches, Fa, Encantada de saludarte. Hola, Bárbara. Encantada de estar aquí. Bueno, empezando por lo anterior, ¿cómo era tu
3: vida antes del accidente? Bueno, pues yo tenía una vida casada con dos niñas y bueno, para mí lo más importante era el trabajo en realidad y pues siempre he querido pues eh, el éxito profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaba muchas horas fuera de casa, eh, no le daba importancia pues a, a la convivencia del día a día. Eh, ...con mi marido, por ejemplo, comía en la farmacia rápido... ...no le daba importancia a eso... ...era, bueno, pues un matrimonio eh, que funcionaba... Pero, ...pero ahora me doy cuenta de todas las cosas que, que no tenía entonces. ¿Cómo fue el accidente, Fa? Bueno, pues eh, yo trabajaba en la farmacia... ...siempre me ha gustado el deporte... ...y un día, un 26 de noviembre de 2019... Pues salí a mediodía de la farmacia y me fui a la montaña que tenemos cerca de, de la farmacia que se llama La Talaya, un monte precioso, y bueno, me fui a correr y, y empecé a correr por un sendero que yo conocía, pero, pero bueno, en un determinado momento tropecé. Eh, me hice una brecha en la cabeza pequeñita, me hice daño en un pie, no sabía qué era, luego vi que estaban rotos los dedos pero yo no le di importancia y en lugar de haber llamado a mi hija que hubiera sido lo normal y que hubiera venido a por mí, pues yo tuve que estar aturdida porque decidí atajar y volver yo sola, pero claro ese atajo fue el que me condujo a un barranco, entonces había llovido días antes, era la dana que hubo en ese año y el terreno estaba bastante movedizo, entonces bueno pues caí por el, por el barranco, y bueno, pues ahí me quedé. Entonces, eh, no perdí la conciencia, gracias a Dios, y me intenté incorporar, vi que no podía mover nada de, de, de cintura para abajo. Y en ese momento cogí la, el móvil que lo llevaba en la abrazadera de en el brazo, eh, lo cogí. Llamé al 112, a mi hija Bueno, mandé la ubicación No perdí en ningún momento en la conciencia Sabía que algo grave me habría pasado Pensaba que se me habían roto las piernas Pero no pensaba más allá Nunca pensé que me había lesionado la médula Eso no, nunca lo pensé, no sé eh, Tardaron bastante en encontrarme Porque era un sitio bastante complicado de acceder No pudieron mandar el helicóptero Y entonces, bueno, pues entre la policía Los bomberos y, y la Guardia Civil eh, pues me, me, me consiguieron poner en una camilla de vacío para que no me moviera nada y bueno pues a pulso con, con cuerdas y eso consiguieron sacarme de allí y conducirme a la, a la ambulancia entonces bueno pues sí que fue un poquito largo este sí que fue un poquito largo pero bueno pues me condujeron al hospital de Cieza pero en el hospital de Cieza mmm, consideraron que como tenía las vértebras rotas y la médula dañada, pues tenía que operar un neurocirujano y ya me condujeron a la risaca. ¿Y en esos momentos que estás eh, tendida en el suelo, en ese tiempo, para que, ¿qué sentías? Pues mira, eh, yo eh, lo que sentí es que fue una cosa rarísima porque fue como que mm, eh, fue el inicio de una aventura. O sea, yo entendí que empezaba una cuenta atrás en el que yo, iba, yo era, participante, era protagonista de una aventura, siempre noté la presencia del Señor y nunca en la vida sentí miedo, nada, nada de miedo. O sea, yo sentí que me iban a sacar, que me iba a curar. O sea, no tenía ninguna duda de que, de que Dios estaba detrás. Eh, sí, que se, sí que necesité, necesité eh, tranquilizarme porque llegó un momento en el que en el que la policía, o sea, la Guardia Civil me tenía que sacar, los bomberos me tenían que sacar, y yo eh, todavía no me habían puesto la morfina y tenía como una especie de, de, de nerviosismo, ¿no? de, de movimiento de, de, del cuerpo, que yo entendí que si no me tranquilizaba no me podrían sacar. Entonces, eh, no sabía a quién rezarle en ese momento. Se me Tenía el santoral entero en la cabeza, pero no sabía concretamente a quién rezarle. Y entonces. Eh, Pensé en el Sagrado Corazón de Jesús porque mi familia es de mi madre muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, mi bisabuelo fue el que compró la imagen que está en el Convento de San Joaquín en Cieza y hay mucha devoción por parte de ellas. Y yo me lo imaginé tan grande, una estatua tan grande, tan paternal, como que me cubría y que me protegía. Y en ese momento entré como una especie de, de trance, como de, como de un soporte. Que, que, que me ayudó a mí y a los, que me, a los que me sacaban a llegar a la ambulancia perfectamente. Yo, yo sé que el corazón de Jesús en ese momento me, me protegió. Primero al
0: hospital de Cieza, luego a la risaca ¿Se preveía en aquel momento la
3: recuperación que has tenido ahora? No, para nada, porque ya el, el médico de urgencias de Cieza le dice a mi marido que tiene que pensar que seguramente yo no iba a volver a andar. Entonces esas eran las expectativas que teníamos. Yo luego le preguntaba al cirujano, le preguntaba a la gente, pero nadie sabía si yo iba a poder andar o no. Nunca nadie me dijo que pudiese, no, nunca, nadie. Y, y además yo yo preguntaba, pero cuando ya veía que nadie me iba a decir nada, pues ya dejé de preguntar. Y yo creo que el verdadero milagro más allá de, de que de que al final ando o, o de, y todo, el verdadero milagro para mí fue lo feliz que yo estaba sin saber si iba a volver a andar O sea, la, la felicidad que yo tenía en el hospital porque después de estar en la risaca cuando ya no podían hacer más por mí me derivaron al, al, a un hospital eh, más pequeño para esperar a que me pudieran admitir en el hospital de parapléjicos de Toledo entonces el 17 de diciembre me trasladaron a Toledo en una ambulancia y ahí estuve hasta tres meses hasta que volví eh, en el toque de queda justo fue sí, en marzo eh, ¿Cómo afrontaste ese diagnóstico? Bueno, pues yo yo sabía que yo tenía que trabajar y yo sabía que tenía que quedarlo todo y sabía que tenía que… que pero no, no es que lo supiera con el intelecto, es que yo lo sentía, sentía que Dios me había puesto en una misión que era pues trabajar para recuperarme en lo que de, de mí dependiera lógicamente. Y, y vivir a tope la experiencia, y eso fue lo que hice. Entonces, tanto en La Risaca, como en, en, en Belén, como en como, como el en Morel Meseguer, como en, en Toledo, pues mi habitación, siempre una habitación súper alegre. O sea, montamos el Belén, pusimos de todo, no sé, para mí fue un, un tiempo pues de verdadero gozo. Yo tenía un gozo interior. Y durante este tiempo creo que te visitó mucha gente en el hospital, ¿no? Bueno, pues sí. Eh, bueno, a, a, En el hospital la, la misión de parapléjicos es que tú vuelvas a tu casa lo antes posible para hacer tu vida normal en tu nuevo estado, ¿no? Entonces pasamos la semana en el hospital, pero el fin de semana siempre quieren que te vayas a tu casa y todo eso. En, el, en mi caso, como yo vivía en Murcia, pues era complicado el trayecto de Toledo a Murcia, entonces no me vine, no me vine a casa nunca y, y, bueno, me visitaba mucha gente, pero la visita más especial fue que que mi comunidad, porque yo estoy en una comunidad del Camino Neocatecumenal y esta comunidad pues decidió ir a verme porque es verdad que yo no no le pedí, eh, yo no pedía andar, como antes he dicho yo no pedía andar, yo estaba tan, pedía que se hiciera la voluntad del Señor en mi vida porque no tenía ninguna duda de que iba a ser espectacular lo que el Señor quería para mí, entonces en silla o sin silla, entonces yo no, no, no lo pedí, pero a mi comunidad sí entonces ofreció mi curación a, a Carmen Hernández que es la iniciadora del Camino Nocatecumenal junto con Kiko Argüello y el Padre Mario y ellos se pusieron las manos a la obra ellos y muchísima gente más eh, empezaron a rezar a rezarle a Carmen por mí y mm, cogieron un autobús y fueron a, a la tumba de Carmen a Madrid que está en el Seminario Redentor Inmater. Después de visitar la tumba, pues se fueron a Toledo a verme. Entonces, llegaron los 55 al hospital. Eh, fue un, fue un precioso porque, bueno, habíamos concertado una comida y luego hicimos una eucaristía en la capilla, que la capilla es pequeñita, pero estábamos los 55, más a los que yo invité para ir a la eucaristía, o sea que... Y la gente me decía, pero ¿tú quién eres para que venga esta gente? Pero que aquí nadie ha venido en el autobús a ver a nadie. Y, y decía, pues yo no soy nadie, es que son mi comunidad. Entonces aquello fue, pues, un, de verdad, no sé, para mí fue impresionante esa, esa visita. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una canción que has elegido
0: tú. Tiene una letra preciosa. Tras escucharla, te preguntaré por qué la has elegido.
1: fuerte por si acaso te conviertes en invierno buscaremos una excusa para vernos pues mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte te prometo que no me pondré nervioso ni hablaré sobre esta vida tan injusta comeremos eso que tanto te gusta, como hacíamos en esos años tan maravillosos. Volveremos a llenar este vacío, fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar. de ese mundo de mentiras donde es fácil conseguir lo que tú quieres donde nunca te dejaron convertirte en lo que eres volveremos a llenar este vacío fingiré que no te has sido que aprendiste a perdonar consecuencias derivadas de haber y accidentes. Herido, nunca te voy a olvidar Se está haciendo largo este tiempo indefinido Y es demasiado tarde para darme por vencido Perdóname si he hecho algo que te hiciera daño oh, oh. Te necesito tanto Volveremos a llenar este vacío Fingiré que no te has ido, que aprendiste Preferido, nunca te voy a olvidar Volveremos a llenar este vacío Mi accidente preferido Nunca te voy a
2: olvidar
0: Están escuchando En busca de sentido Bueno, fan Aquí estamos después de escuchar esta canción tan bonita. ¿Por qué la has elegido?
3: Bueno, vamos a ver. El accidente, lógicamente, es una cosa negativa. Por supuesto, es, un, es un, no sé, una cosa mala, ¿no? Que te pase es una cosa mala. Y no solamente sufrí yo, sino que sufrieron mis hijas, sufrió mi marido y supuso un cambio drástico en, en mi vida. Yo no he, vuelto, no he podido volver a trabajar. Es verdad que ando. Pero, pero sí que tengo unas secuelas dolorosas que me impiden mi vida normal. O sea, mi vida no tiene nada que ver con lo que era antes. Yo ahora estoy en casa, eh, como con mi marido, sino con mi marido. O sea, eh, Tengo una vida muy diferente, profesionalmente hablando, vamos a decir así. Estoy bastante limitada en ese sentido. Pero, sin embargo, eh, mis hijas, por ejemplo, sufrieron también esto porque ellas se tuvieron que quedar solas del día a la noche, ¿eh? Eh, porque mi marido decidió venir conmigo al hospital de parapléjicos de Toledo y acompañarme todo el tiempo que estuve. Entonces ellas se quedaron solas al frente de un negocio que no conocían, sin padre y sin madre. Entonces cuando yo volví de Toledo, ellas esperaban que yo pudiera incorporarme al trabajo, yo no podía. Y se abrió entre nosotros una brecha emocional que tardó bastante en, en, en sanar. Por eso... Este es mi accidente preferido porque no volvería atrás, no lo quitaría de mi vida para nada. Sí que es verdad que ha supuesto sufrimiento, pero entre mí y entre mis hijas ha sido como un volver a empezar. Entonces, estoy muy agradecida.
0: Durante el tiempo que estuviste en el hospital de Toledo, ¿cómo viviste la fe?
3: Bueno, pues... A mí me acompañaba siempre la medalla milagrosa, o sea, justo tú has hablado antes de, de ella y, y qué casualidad, porque, bueno, no casualidad no existe para mí, pero yo tenía antes una experiencia con la medalla milagrosa a raíz de una operación de mi hija mayor, que para mí fue una intervención milagrosa de la Virgen, y cuando me fui a Toledo pues me dieron la medalla, además era una medalla grande, grande, entonces yo la coloqué con una cinta en mi cama, y, ...y no me la quitaba de ninguna cama, de ningún hospital me la, me la quité... ...me acompañaba siempre, con, yo creía que la Virgen me, me, me protegía... ...me la llevaba en la mano y la apretaba fuerte en todas las pruebas que me hacían... ...que eran bastante dolorosas y, y siempre me protegió, siempre, siempre... Eh, ...tenía en el Hospital de Parapléjicos de Toledo... ...hay una capilla abierta a las 24 horas que es una gozada. Además estaba en mi planta, o sea, que yo podía ir en cualquier momento. Para mí era pues, un verdadero consuelo tener siempre la asistencia de un sacerdote que me podía confesar, con el que podía hablar. No sé, creo que, que el Señor me, me, me concedió un, una gracia de poder estar cerca de él, eh, tanto, la, la, tanto la vinagrosa como su presencia en el Sagrario tan cerca de mí en ese tiempo. ¿Crees que el Señor te preparó para este acontecimiento en tu vida de alguna forma? Pues yo creo que sí, porque porque yo, quizá porque soy segunda y siempre he buscado cosas nuevas y experiencias nuevas y, ser, y todo eso, pero sí que es verdad que tenía como una especie de, de insatisfacción profunda dentro de mí, de tal manera que yo me preguntaba, ¿ya? O sea, tengo a mi marido, a mis hijas y esto ya, y así se queda esto, no se sé, tenía como, y durante un verano, eh, un año antes de caerme, tuve una ...experiencia para mí... ...de la presencia del Señor en mi vida... ...que me sorprendió... ...porque yo no soy nada beata... ...pero yo estaba en, en misa... ...y, y normal con mi marido... ...y mi suegra... ...fui a, a comulgar... ...y cuando me levanté para comulgar... ...y fui avanzando hacia, hacia el sacerdote... ...allí en, en la iglesia de javia ...que es donde veraneamos... ...hay un Cristo que está suspendido... ...como con unos cables como invisibles... ...y yo avancé... ...y para mí que este Cristo me decía... ...he estado contigo toda tu vida, en todos tus momentos, en los que te gustan y en los que no, o sea, pero fue una certeza tan profunda, que además yo no pedí ni busqué, que me, me sobrecogió empecé a llorar sin, sin, sin ningún motivo, y, y fue una cosa tan especial que dije jolín, pues a lo mejor el Señor, no sé quiere algo de mí raro, no sé y, y luego pienso que, que sí, que el Señor me ha conducido a esto porque, porque me quiere, simplemente creo que porque me quiere, sí y en
0: ese tiempo, la oración fue importante en tu vida, en el
3: hospital de Toledo. ¿Cómo, ¿Cómo vivías la oración? Bueno, pues la oración siempre fundamental, fundamental porque cuando te pasa algo así, tú te encuentras en una silla, te encuentras que tu vida... Yo, mi vida me la imaginaba como que era un puzzle eh, encima de un tapete. Habían levantado el tapete al cielo, la las piezas del puzzle se habían desordenado y ahora y ahora cuando bajaban nuevamente al tapete, ¿cómo iban a quedar? no Entonces, eh, necesitas un, un algo, algo que le dé sentido. Yo, gracias a Dios, pues pues eh, tenía la posibilidad de rezar, como te he dicho antes, en la iglesia, eh, que teníamos tan cerquita, en la capilla que teníamos tan cerquita, y luego con lo, con los salmos diarios, no porque, eh, bueno, tanto eh, en Adviento, que fue cuando yo me caí, que rezaba con los salmos, y luego cada día rezando con los salmos los salmos que reza la, toda la iglesia los laudes de la mañana no para mí estos salmos se hicieron pues carne en mí de tal manera que representaban cada momento que yo vivía y cada estado emocional entonces había un salmo para cada estado emocional si me encontraba mal recurría al salmo si me encontraba contenta recurría al salmo no sé, era como, como mi paño de lágrimas, como mi inyección como mi adrenalina, no sé para mí fue fundamental claro ¿Y qué le dirías a las personas que han pasado o están pasando por algo parecido? Bueno, a ver, yo, primero, mi respeto total a, a todas las personas con lesión medular. Para mí era un mundo desconocido que, que, que conocí de repente, ¿no? Para mí ha sido un auténtico privilegio y un auténtico honor visitar el hospital de parapléjicos y convivir con, con toda la gente que hay ahí, porque hay una gana de vivir en mayúsculas en general, ¿no? Eh, yo he visto cómo personas con una lesión pequeñita vivían profundamente amargados y, sin embargo, otros con parálisis de las cervicales, que, que eso significa, pues, un problema gordo, si quien me hable, quien entienda de esto me lo sabrá. Eh, Felices, o sea, tenían una, una felicidad dentro. Entonces, yo veo que la felicidad no depende de quedarte en silla de ruedas o no quedarte. O sea, lo, lo que tienes en tu interior es el motor, ¿no? Y lo, eh, la, la comunión, si conoces a Dios y tienes esa suerte, fenomenal. Y si no conoces a Dios yo, y estás en una silla de ruedas o estás en un, en un momento así, yo te invito a que lo conozcas porque eh, cada uno tenemos un plan de vida. Yo, yo invito a la gente que tiene una lesión parecida a que piense que la vida no se acaba en silla de ruedas, porque hay problemones pero infinitamente superiores eh, que tú me sabes, bárbara, que eres abogada, lo puede decir, o sea, gente que está sufriendo bárbaramente y no tiene ningún problema físico. Es decir, la silla de ruedas no te limita, no te limita emocionalmente, o sea, no, no tiene capacidad. Eso, mejor. Es verdad que puede ser que te limite porque no tengas las armas pero no tiene, no tiene ese poder. Yo te digo que hoy no tiene ese poder. ¿Y ese sufrimiento, qué sentido ha tenido en tu vida y qué sentido le das? Pues mira, yo siempre, toda mi vida, mi misión ha sido huir del sufrimiento. O sea, no, no me ha gustado nada sufrir. Siempre he intentado escapar de todas las formas posibles. Luego también ah, huyendo del sufrimiento como siempre. Y además es que yo... He sido muy fuerte siempre físicamente, entonces no nunca he tenido ninguna enfermedad. Incluso la la, la la debilidad me daba como cosa, ¿no? O sea, no la gente así que tenía muchas enfermedades, yo decía, hoy me parecían como débiles, ¿no? Y hay que ver cómo, cómo, cómo me ha cambiado a mí el Señor en la cabeza. Primero, tengo que decir que yo al pie de la cruz he sido feliz. O sea, yo al pie de la cruz he visto vida 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 en mayúsculas o sea alegría felicidad con todo este problema que yo tenía no y luego el sufrimiento vamos a hablar del dolor el dolor es que da para mucho porque eh, generalmente todos los lesionados medulares aparte de la limitación de andar es que les queda una lesión dolorosa que no siempre con fármacos se cura entonces eh, el dolor es como tu compañero de viaje como tu como tu compañero de vida no tienes más remedio que llegar a un pacto con él y, y además eh, hablarle de tú y hablarle con, con, con poder, ¿no? Es decir, no, no tiene el dolor poder para dominarte. A mí concretamente el dolor me ha hecho sentirme pequeña, me ha hecho sentirme débil, me ha hecho sentirme en comunión con muchísima gente, o sea, me, me ha hecho como humana. ¿no? Entonces, es verdad que tengo dolor y pero, que me limita, pero ahora mismo puedo decir que bendita limitación, porque porque... Me ha abierto un mundo de, de, de sentimientos, de captar lo que la otra persona tiene, de comprenderlos. Esto no hubiera sido nunca posible en la espiral de, de éxito en la que yo estaba sumergida antes de caerme.
0: Pues fa después de todo este proceso y de tu curación,
3: eh, sentirás un profundo agradecimiento. Pues a mí me da un poco de respeto decirlo, pero sí, puedo decir abiertamente que, que mi recuperación ha sido un milagro. Y de hecho, eh, bueno, mi, mi problema era con la equina, con la de caballo, entonces se, se daña la última parte de la, de la médula espinal y, y nadie sale del hospital como yo he salido, nadie, o sea, nadie. Eh, cuando he ido a revisión a Toledo, eh, lo último que me dijo el, el doctor, me dijo exactamente que yo podía darle las gracias a quien yo quisiera. No se quiso <risa> meter en ningún... Pero me dijo, puede darle las gracias a quien quiera porque la recuperación que usted ha tenido no ha sido normal ¿no? y, y, y yo lo sé, yo lo sé, o sea, que que, que no, a mí nadie puede decir que no tenga ninguna lesión motora, eso es un, un milagro, eso es un milagro que, que bueno, se puede atribuir a, no sé, yo personalmente pues a Carmen, como he dicho antes, a la, a, a la, a la Virgen Milagrosa, pero sí, ha sido un milagro. Y, y además te doy las gracias de, por por haberme traído este programa porque es verdad que yo raras veces lo digo tan tan bien y tan y tan potentemente y tan, no sé, es como que una cosa ha pasado pero no, me alegro que años más tarde pues me hayas traído aquí para yo decir que existen los milagros, que el primer milagro es la felicidad que yo tuve a pesar de no saber que iba a andar, pero el segundo milagro por supuesto es que puedo andar o sea que gracias a ti por, por traerme bueno, Fableda, gracias
0: a ti por venir a Radio María. Muchas gracias por acompañarnos esta noche hablando juntos del sentido de la vida y del sufrimiento, de los milagros de la Virgen Milagrosa en nuestro corazón, en nuestra capacidad para, para orar, a esos milagros me refiero, y saber cómo este accidente, en tu caso, este accidente que, que has vivido, en los que Dios nos para, pero nos para por amor. Ha sido un placer escucharte. Buenas noches. Buenas noches, Bárbara.
2: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba .es. Queremos escuchar tu historia de conversión. a la luz de un
1: testimonio. mí.
0: La historia de conversión que hoy presentamos nos descubrirá cómo el poder de la oración cambia vidas, cómo, cuando oramos por una intención en la voluntad de Dios, somos escuchados, y cómo, a pesar de la duda, es posible desde la oración recibir el milagro de la fe. La
1: buena noticia, los -o -o
0: Alfonso de Ratisbona, converso del que hablamos hoy, nació judío, pero murió católico. Iba a casarse, pero se ordenó sacerdote odiaba al catolicismo pero acabó siendo miembro de la fundación Nuestra Señora del Monte Sion para la conversión de los judíos. La conversión de Alfonso de Ratisbona fue muy conocida y tuvo un impacto importante en la Europa de su tiempo. Fue un judío muy rico, banquero y abogado de profesión que nació en Estrasburgo, Francia el 1 de mayo de 1812. Alfonso, la riqueza no le sostuvo el corazón, ni la abogacía le alumbró el espíritu, ni el odio al catolicismo lo derribó, porque en el plan escogido por Dios, el amor vence siempre. Muchas veces creemos que las oraciones de otras personas por nosotros o de nosotros por otras personas no van a fructificar, como si el poder orante fuera algo propio. Sin embargo, Dios interviene en nuestra vida en el tiempo favorable, es decir, en el momento y en la circunstancia que su amor providente tiene previsto para nosotros. Hoy, que nos hemos encomendado a la Virgen de la Medalla Milagrosa, vamos a conocer uno de sus milagros más memorables. Descubriremos de su mano ese milagro del amor infinito de Dios en cada uno de nosotros, a través de la historia preciosa de toda conversión. Porque cuando rezamos por nuestros hijos, por nuestra familia, por otros, cada vez que pedimos por las almas del purgatorio o por la conversión de alguien, se trata de un acto de amor profundo que nos cambia primero a nosotros, pero también con la intervención de Dios transforma la vida de otros. Hay historias de vida que han contemplado la belleza espiritual de una conversión cercana. Otras han quedado en el misterio divino que obrará en su modo. Recordamos, por ejemplo, la historia de Santa Mónica. ¿Cuánto rezó esta santa por la conversión de su hijo, San Agustín? Sin reposo, sin ceder a la absurda evidencia de un alejamiento aparentemente imposible de atraer. Con dudas, pero perseverante. Durante años, Santa Mónica ofreció sacrificios, hizo rezar a sacerdotes y amigos. Dios tenía un tiempo para él. Por eso, San Agustín se convirtió al final de la vida de su madre. Y la imagen de ambos en una casa junto al mar, admirando el cielo mientras compartían el deseo mutuo de encontrarse en él, es conmovedora. Al poco tiempo morirías esta santa, pero el fruto de su oración ya los había transformado. Por la conversión de Alfonso de Ratisbona... rezó un grupo de amigos. Ratisbona iba a casarse... pero antes quiso hacer un viaje de placer. Con ese propósito se dirigía a Malta... cuando sin proponérselo pasa por Roma... ciudad que no estaba en su ruta. Pero los planes del milagro... atraviesan por sendas nuevas. Lo cuenta así... ...en su carta autobiográfica. No puedo decirlo... ...no puedo explicarlo... ...creo que me equivoqué. Pues en lugar de dirigirme... ...a la sala de las salidas para Palermo... ...donde quería ir... ...me encontré en las oficinas... ...de diligencias para Roma. Ya el Señor... ...y la Santísima Virgen... ...habían modelado su ruta... ...Alfonso iba como un turista cualquiera por las calles de Roma cuando, fortuitamente, se cruzó con un amigo de la infancia. Pues todo el recorrido de nuestra vida, también la niñez, tiene un sentido que se alumbra a su debido tiempo. Marchó a comer a casa de aquel amigo, donde encontró al mayor de los hermanos, Teodoro, un converso al catolicismo que había abandonado el protestantismo. Conversaron y la imagen de la conversión hablaba por ellos. Teodoro creía fervientemente en la Virgen de la Medalla Milagrosa, aparecida solo doce años antes en París. Por eso le habló de ella, y le regaló una medalla proponiéndole que rezara por las mañanas y por las tardes en Acordaos. Alfonso de Radisbona no conocía la oración, así que Teodoro se la entregó. Lo cuenta así en su carta. No quise dar mucha importancia a la cosa y dije, está bien, le prometo recitar esta oración, pues aunque no me beneficie, creo que tampoco me perjudicará. Al día siguiente hice sellar mi pasaporte y ultimé las modalidades de la vuelta, pero durante el camino repetía sin parar las palabras del acordaos. No podía desentenderme de ellas, me venían constantemente a la memoria, las repetía continuamente, como ciertas melodías musicales que te persiguen sin quererlo. Días más tarde iba a ocurrir el milagro. Alfonso de Radisbona no sabía que Teodoro había organizado con un grupo de amigos un tiempo de oración por su conversión. Uno de los miembros de aquel grupo, que era conde y estaba muy enfermo, un día intuyó su propia muerte y quiso ofrecerla por esta conversión. Movido por ese amor generoso al bien espiritual del otro, entró a una iglesia y rezó veinte veces el acordaos a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Sufrió un ataque al corazón, recibió los sacramentos y murió. Teodoro se dirigía a la iglesia de San Andrés de la Frate, cerca de la Plaza de España, para hacer los arreglos del funeral de aquel conde cuando se encontró con Alfonso le contó la noticia y fueron juntos a la iglesia mientras Teodoro entraba a la sacristía Alfonso se sintió atraído por la capilla de San Miguel Arcángel pues nada es fortuito en el camino del converso lo cuenta así Caminaba mecánicamente mirando a mi alrededor sin pensar en nada. Solo me acuerdo de un perro negro que retozaba ante mí. Enseguida este perro desapareció. Toda la iglesia también desapareció. Vi como un velo delante de mí. La iglesia me parecía toda oscura excepto una capilla, como si toda la luz de la iglesia se hubiera concentrado en ella. Volví los ojos hacia la capilla radiante de tanta luz, y vi sobre el altar de la misma de pie, viva, grande, majestuosa, guapísima y misericordiosa, a la Santísima Virgen María, semejante en el gesto y en la forma, a la imagen que se ve en la medalla milagrosa de la Inmaculada. Cuando Teodoro regresó de la rectoría, lo encontró orando de rodillas frente al altar de San Miguel. Alfonso levantó los ojos y mirándole entre lágrimas le dijo que quería confesarse. Días después recibió el bautismo, la confirmación y la comunión de manos del cardenal Patrizi. En 1847 fue ordenado sacerdote, incorporándose más tarde a la congregación de Nuestra Señora del Sion, con sede en Israel, cuyo carisma es la evangelización del pueblo judío. Murió, en Ein Kerem, al oeste de Jerusalén, el 6 de mayo de 1884, a los 72 años. Sobre su tumba, sus amigos levantaron una estatua a la Virgen de la Medalla Milagrosa. lucerna. El efecto interior de sentirse comprendido es capaz de aliviar cualquier carga. Por difícil que sea la angustia, cuando te sabes entendido, algo en tu corazón cambia. No estás solo en esa lucha interior. Alguien forma parte de ella. Muchas veces vivimos en un diálogo constante con nosotros mismos. Nos encerramos, sin darnos cuenta, en una soledad interior. Y esa soledad no te hace feliz. No la soledad física. Podemos vivir solos, sin serlo. Sino la soledad interna. La soledad a la que tendemos, que es un vicio al final. Esa soledad de nuestra contrariedad, de nuestro problema. Como si ese pensamiento, a solas, resolviese el enigma de tu preocupación. Pero Dios no te deja solo. Dios quiere salvarte de ese pensar hacia adentro. Quiere salvarte de ese yo absorbente que te encarcela sin rejas aparentes. Porque en Cristo hemos conocido el amor de Dios. Y hemos conocido el amor de Dios porque nuestro Dios es un Dios cercano. Es un Dios que está con nosotros. Y la imagen de ese Dios Todopoderoso... Es la imagen de Cristo crucificado por amor a ti. Dios quiere sacarte de ese monólogo sin sentido. ¿Cómo? Escuchándote. A través de la oración. Porque una buena forma de dejar de hablarte a ti mismo es pasar a hablarle a otro. La oración fulmina la soledad del espíritu. Nos descubre que no estamos solos y a la luz de ese reconocimiento vital tu vida cambia. Un ejercicio espiritual para lograr esa relación con Dios son los salmos, la lectura de los salmos. Los salmos, sean de alabanza, agradecimiento, lamento o salvación, te conducirán poco a poco a saberte escuchado por Dios, a sentir que no estás solo. Cuando entremos en ese soliloquio oscuro, podemos recitar un salmo en la confianza de que esa era la oración del propio Jesús. Al hacerlo, la mirada de tu realidad dará un giro sorprendente. Un Salmo muy conocido es el Salmo 23. Léelo a menudo con confianza y verás sus frutos. Dice así, «El Señor es mi pastor, nada me falta» en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Con Dios nuestra vida se transforma cada vez mucho más de lo que imaginamos. Nada te turbe, solo Dios basta, diría Santa Teresa de Ávila. La lectura de la vida de los santos es otro ejercicio espiritual para lograr esa transformación en Dios. Pero de esto hablaremos en nuestro próximo programa, en este, tu espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de la Virgen de la Medalla Milagrosa... ...a quien nos hemos encomendado... ...hablamos con Fa Bleda Avellán... ...una mujer de fe a la que un accidente le cambió la vida. Fa Bleda nos ha regalado un fiel testimonio... ...sobre la confianza en Dios... ...y de cómo la esperanza vence cualquier pronóstico... ...incluso el más inesperado. En nuestro espacio a la luz de una conversión hemos conocido la historia de Alfonso de Ratisbona, un judío que se convirtió al catolicismo de la mano de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y acabamos con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María o bien a través de WhatsApp. Para recibirlo, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa. 611 770 800 611 770 800 nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. Nos despedimos ya. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos. Que la ilusión de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará, seguro, en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.